0: Você pode se assentar? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, a tornará pior o rasgo, e nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se assim o fizer, a vasilha se romperá, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, se põe vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conserva, Mateus 9,16 queridos, eu, eu não sei você, mas Deus ele fala comigo de várias maneiras né? além de ler a Bíblia, além da oração, além de ver alguns livros Deus ele fala comigo de algumas maneiras Deus fala comigo no desenho, irmão Deus já falou contigo vendo desenho? aqui, tem alguém que fala assim cara, Deus fala comigo vendo desenho, eu consigo ver Deus no desenho eu consigo ver filmes, eu consigo enxergar algumas coisas, e Deus vai falando comigo, a minha filha fala assim, pai, tu conseguiu ver Deus isso aí e tal, uma vez eu preguei aqui na igreja sobre o Walking Dead, e uma irmã fala assim, pastor, tu conseguiu ver Deus no Walking Dead? Eu falei, vi, né? então eu consigo, não sei cara, Deus tem umas maneiras loucas, é as particularidades de Deus, é a multiforme e graça de Deus, Deus ele se move, Deus ele fala através da natureza Deus ele fala através de tantas coisas e, e Deus fala comigo em várias maneiras sexta-feira agora eu estava vindo aqui para a igreja fazendo algumas coisas e estava escutando a nossa rádio a 87.9 e estava a pastora Raquel Lobato estava entrevistando uma profissional profissional hair vulgo cabeleireira. Né? e estava não sei quem ouviu, alguém ouviu a nossa rádio, sexta-feira, alguém viu? não, de manhã tem um pessoal que ouviu, e ela estava entrevistando essa profissional, e ela estava falando sobre transição capilar, alguma mulher já está fazendo isso, já fez isso aí? levanta a mão aí, me ajuda aí, me ajuda a pregar mulheres, aí, transição capilar, e ela começou a falar sobre essa transição capilar, e, e ela estava falando como é difícil, esse processo de uma transição capilar é, Isso eu sei porque a Bombom, minha filha Ela ficou num processo de transição capilar durante três anos Só Deus na minha vida Porque cada mês era um creme Cada mês era um negócio Porque o cabelo ele é liso E daqui a pouco ele começa a voltar a ficar enrolado E a raiz fica diferente E a mulher fica doida com isso É ou não é? É, é né? então esse processo de transição capilar né? e ela falando que é muito difícil porque é necessário ter paciência porque a mulher tem que aguentar e tem que visitar cabeleireiro vira, vira e mexe, aquela coisa e, e Deus começou a falar muito comigo nisso porque a Caiane agora começou a querer fazer a transição capilar mas ela não quer passar pelo processo eu vi que ela já fez vários estudos com a minha esposa e ela começou a falar, mãe, isso aqui atrapalha, porque eu tenho que acordar, é mais fácil, e tal, tá, olha a minha raiz, está muito oleosa, a minha pele e tal, e eu vi que ela estava tentando chavecar a minha esposa, né, para não passar pelo processo da transição capilar, porque a, essa transição, esse processo, ele, 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 ele demora, e é necessário ter paciência, e Deus começou a falar muito comigo, porque toda transição é necessário passar por um processo, toda transição é necessário passar por um processo, e o processo muitas vezes é um processo de paciência, o processo muitas vezes para chegar em algum lugar, para você viver algo novo na sua vida, tem um processo, e o processo você tem que respeitar ele, o processo, você tem que aguentar o processo Porque senão você vai tornar aquilo que você verdadeiramente não é Ou seja, aquela profissional ela começou a falar que muitas mulheres não sabem como é de fato o seu rosto Porque desde criança ela sempre alisou o cabelo Então ela nem sabe como que é de fato ela Porque a vida toda e para você saber de fato quem você é, você tem que passar pelo processo. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Essa noite Deus quer nos levar a um nível de transição. Para que você viver algo novo da parte dele sobre a sua vida. Não tem como você viver algo novo da parte de Deus sem transicionar. Sem passar pelo processo. Esse tempo de pandemia, ele veio acelerar o processo. Acelerou o processo tecnológico. Quantas empresas aceleraram o seu processo tecnológico, nesse, do ano para cá, do ano passado para cá? Quantas empresas teve que acelerar a maneira de entrar nas redes sociais, aprender com as redes sociais, aprender a trabalhar de forma digital, para poder atender os seus clientes? Ou seja, muitas empresas tiveram que se atualizar e acelerar um processo... Que em tempo hábil seria de 10 anos em um ano. Hoje nós temos aqui é, a nossa live. Eu não sei quantas pessoas estão na live nesse momento, mas quem já tem visto a nossa live, não foi fácil. A nossa primeira live, no começo de pandemia, nós iniciamos com o um celular aqui. Os irmãos estavam aqui e sabiam a luta que era, fala, Mateus, era uma luta. Aqui tinha uma mesa, tinha um pallet, era fio aqui, era luz aqui, porque nós não sabíamos como fazer, mas nós queríamos fazer, e um ano e meio após irmãos, nós temos quatro câmeras na igreja, nós tínhamos um computador, agora temos cinco computadores, então a gente não tinha luz, agora nós temos luz, a cada dia nós estamos colocando mais uns trecos aqui, para poder atender os irmãos que estão online, para poder transmitir, para que as pessoas que estão em casa, possam ouvir o culto, sentir aquilo que nós estamos sentindo aqui, ou seja, a pandemia, ela acelerou um processo na nossa vida, mas ela nos ensinou que era necessário essa transição, uma hora isso ia acontecer, uma hora a igreja tinha que se preparar para o tecnológico, uma hora a igreja, ela precisava... Se preparar, mas a pandemia, ela nos acelerou. A, a pandemia, ela acelerou o processo. Sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Deus está acelerando processos, coisas que estão na sua vida. Deus está acelerando. Essa é uma palavra para algumas pessoas aqui. Deus está acelerando processos da sua vida. E quando nós olhamos para o cenário mundial, o mundo está em transição. Nós estamos em transição. E essa transição é contínua. As famílias estão em transição. Tem famílias que vão ter que aprender a viver após o período pandêmico. Vai ter que aprender a viver. Porque quantos pais, quantas mães de família foram... Perderam seu emprego nesse tempo de pandemia Quantas famílias mutiladas Que há um ano atrás Era uma coisa Agora está faltando pessoas dentro da sua casa Vai ter que aprender Transição Está transicionando Quantos casamentos que foram fracassados Nesse período de transição quantas pessoas você viu que era casada, e agora não está mais casada, após uma pandemia, você vê que, quanta espiritualidade rasa apareceu, pessoas que eram tão espirituais, dentro da igreja, veio a pandemia, a pessoa, hoje você olha muitas vezes nas redes sociais, que hoje as redes sociais falam muita coisa, você vê que a pessoa está totalmente afastada, do caminho do Senhor, e você fala assim, não consigo imaginar que é a mesma pessoa, mas porque a espiritualidade é rasa, ou seja, a transição ela vem mostrar o que está errado. A transição ela vem, ela vem alinhar. Então é necessário nós se prepararmos para essa, essa transição. E essa transição, irmãos, nós temos que aguentar esse processo. Nós temos que passar por esse processo. Quantas convicções que era somente teórica pessoas que pregavam, que anunciavam e agora estão afastadas, literalmente, e não conseguem mais voltar, ou seja, verdadeiramente nós estamos em um processo de transição, porque o mundo está transicionando, as famílias estão transicionando, o mercado financeiro está transicionando, tudo está transicionando, então eu quero falar para você, tenha paciência… E o processo de transição é necessário, temos paciência. Meu irmão, eu não sei você, mas eu sei que Deus está fazendo coisas grandes. Eu não consigo enxergar, mas eu sei, irmão, aqui dentro eu sinto que Deus está fazendo algo. Eu estou que nem a música do Nando, o Mar Revolto. Eu estou sentindo um Mar Revolto, irmão. Eu estou sentindo, está mexendo, eu sei que Deus está ali, que Deus está... Mas a onda não formou, mas eu sei que uma hora vai formar e eu vou dropar. Uh! Aleluia. Ainda vou pegar um tubo. Alura, <risos> sabe o que eu quero falar para você, meu irmão? Que todo processo de transição é necessário paciência. Fala para o pessoal do seu lado, tenha paciência no processo de transição. Tem que ter paciência. Você já viu uma criança que vai começa a passar por um, um adolescente? Ele começa a passar por um processo para ser jovem? Parece espinha, o cabelo não arruma. Quando o homem, o homem é mais esquisito ainda né? no processo de transição, foi a verdade. A orelha cresce, o nariz, o pé fica diferente. Tu olha para o pé do moleque e fala: Moleque, desse tamanho, com o pé desse tamanho? Não é pequenininho com o pé, parece o Frodo, né? Os do Senhor dos Anéis. Não é assim? Mas é o processo de transição. Ele não quer ir para festa, não quer ir para nenhum lugar, é uma chatice da gota não gosta de nada, não quer comer nada, é por... uma doideira, é o processo de transição, mas é interessante que o adolescente parece que um dia ele dorme, no outro dia ele acorda diferente, você já viu? ele acorda, daqui a pouco parece que era feio, as meninas não queriam nada com ele, depois ficou todo bonitão, mas nossa, tá diferente, né irmãozinho, nem parece, é a transição, demora um pouco para as coisas acontecerem de repente, Sabe, talvez algumas coisas estão demorando na sua vida Algumas coisas talvez não estão acontecendo da maneira que você quer Demora um pouco, mas vai acontecer de repente O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aleluia Demora um pouco, mas as coisas acontecem de repente Aleluia As escrituras sagradas falam que é necessária a transição Quando você ó, lê a Bíblia, meu irmão a Bíblia fala que é necessária a transição. Há um texto que nós conhecemos muito, que é Romanos 12, 2, diz... Não se amodem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, ele diz... Não se amodem ao padrão desse mundo. Porque o mundo ele tem um padrão... Sim ou não? O mundo tem um padrão. Não der certo, separa. Pega uma, pega outra, pega outra, pega outra. Até você achar certa. O mundo é assim. O importante é todas as formas de amar. O importante é você ser feliz. É o relativismo. Vamos, vamos ser felizes. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, mulher com jacaré. Pode ser o que for. O importante é ser feliz. Está te fazendo feliz? Então, esse é o padrão do mundo. Mas o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala, não se amode nesse mundo. Não se amode a esse padrão. Ainda que você esteja nesse mundo. Ainda que você foi concebido nesse mundo. Ainda que os teus ensinamentos, talvez você não teve um ensinamento cristão mas não se amode a esse padrão, não se amode o que o mundo diz, o que o mundo dita, mas Ele transforme, Ele diz, transforme, transiciona a sua mente para uma renovação, transforme a sua mente, e Ele fala para que, que a nossa mente ela precisa transicionar, a nossa mente tem deixado as coisas do passado para viver um novo de Deus, não tem como você, ele diz assim, se você não transicionar a sua mente, você não vai ser capaz, capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitos cristãos que não comprovam e não experimentam essa bondade suprema, essa bondade que não tem como mensurar de Deus, porque a sua mente ainda não transicionou. Porque a sua mente ainda está no padrão do mundo. A sua mente ainda está na convicção do mundo. A sua mente ainda está no padrão do mundo. Meu irmão, não tem como experimentarmos o que Deus tem para nós. Se nós não mudarmos a nossa vida. Se nós não transicionarmos a nossa mente. Se nós não mudarmos a nossa postura. Deus Ele quer que nós vamos experimentar e comprovar a sua boa e agradável e perfeita vontade. E aí, tem muitos cristãos que vivem com a vontade permissiva de Deus. E não vivem com a vontade boa, agradável de, e perfeita de Deus. Vive como Deus permite. Vive, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa as coisas acontecer. Mas irmãos, quando a sua mente é transicionada. Quando você deixa Deus transicionar a sua mente das coisas velhas daquilo que era do mundo, aquilo que era do pecado, aquilo que é coisa dessa terra, aquilo que é paixão dessa terra, para as coisas de Deus, meu irmão, você vai experimentar e comprovar boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. É necessário a transição. É necessário o processo de transição. É necessário a mudança de mente para vivermos algo novo. Você quer viver algo novo da parte de Deus? Então, passe pelo processo de transição. Passe pelo processo o texto que nós lemos segundo Mateus diz ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha pois o remendo forçará a roupa e tornará pior o rasgo e nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha se fizer assim a vasilha se arrebentará o vinho se derramará e a vasilha se estragará ao contrário põe vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. esse texto, Jesus está literalmente sendo interrogado pelos religiosos, que na época eram os fariseus ali, que estavam nesse momento, e também os discípulos de João logo chegam. Jesus estava sendo interrogado pela sua postura, primeiramente, porque a postura de Jesus era totalmente diferente de um líder religioso daquela época, o líder religioso daquela época era aquele camarada que entrava na presença do rei, ele entrava dentro do, das sinagogas, era um cara renomado, todo bonitão, né, que tinha uma roupa diferente dos demais, que ele tinha um chapelão, brincadeira, e tinha uns negócios, meio diferente e tal, e aquela coisa toda, mas Jesus, irmãos, Jesus era muito simples, ao ponto que, quando Jesus foi traído, como que as pessoas descobriram quem era Jesus? Pelo um beijo no rosto? Porque todas as vezes Jesus era como um de nós. Isaías declara que não havia beleza que nos atraísse nele. Isaías fala que ele era como uma terra, uma raiz de terra seca. Misericórdia, né? Isaías também chutou o pau, né? <risos> Acho que Jesus chegou para Isaías e falou: Rapaz, está faltando de respeito, vou meter a mão na tua orelha, moleque. Raiz de terra seca, lá, Isaías 53, olha lá. E fala que não havia beleza que nos atraísse. E diz que a postura de Jesus era sentar com os pecadores. Jesus sentava com os publicanos, com a prostituta. Esse era o convívio de Jesus. E Jesus, ele veio para quem? Para quem necessitava. Para quem tinha sede. Para quem tem fome Jesus ele vem para os doentes Meu irmão, eu quero falar para você Jesus ele vem para quem tem fome Se você tem fome de Deus A palavra de Deus vem para você Se você tem sede, a palavra de Deus Ela te alcança Se você está doente, a palavra de Deus te visita Jesus veio para nós Nenhum de nós aqui Irmão É tão bonitinho assim como parece Você montada na Mary Kay Aí filha só Jesus sabe a tranqueira que é por baixo É ou não é? A gente é, irmão A gente tem pensamento suicida A gente tem pensamento de homicídio A gente tem pensamento de tanta coisa Pensamento de adultério Pensamentos pecaminosos A nossa mente A Bíblia fala que o passarinho pode voar Mas não pode fazer ninho Ou seja, mostra a nossa natureza adâmica que nós somos pecadores, que nós somos errados, mesmo a gente querendo fazer certo, a gente faz errado, é ou não é? é ou não é, irmão? ou tem algum santo aqui? se tiver, irmão eu saio daqui, tu sobe para pregar, porque olha porque não dá, irmão a nossa mente é assim nós somos pecadores o apóstolo Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal meu pai eterno esse eu faço e ninguém precisa ensinar pra gente, né? não é verdade, irmão? ninguém precisa ensinar o mal a gente aprende tu vê uma criancinha ela já aprende a dar tapa na cara sem tu ensinar não é verdade? vai pegar a chupeta toma na orelha fala, menina, segura a mãe toda sem graça calma hein? faz isso, bebê a bombom já quase nocauteou uma quando era a tirene. deu uma na orelha a tirene. coitada, a tirene o óculos voou eu tirei ele, perdoa, misericórdia, a bichinha sempre foi bruta, sabe o que eu quero falar para você irmão? é a nossa natureza, e Jesus veio para nós, e diz que Jesus é confrontado, confrontado com isso, os líderes religiosos interrogam ele, interrogar irmão, não é conversar, interrogaram, por que tu faz isso? tu não é líder? tu não fala que é líder? tu não fala que tu é um mestre e tal? Por que você está com eles? Sai de perto deles Sai de perto deles E foi interrogando E daqui a pouco, irmão, chega Os discípulos de João um também E começam a interrogar também Fala assim, olha Os fariseus jejuam, nós jejuamos E você também fala que é mestre e não jejua Teus discípulos não jejum Por que os teus discípulos não jejum? Desde Jesus começa a falar, meu Deus O noivo está aqui o noivo está na festa, quando o noivo está na festa ninguém precisa jejuar, mas vai chegar uma hora que o noivo vai sair, né? todo mundo vai ter que jejuar filho. mas agora fica tranquilo, relaxa porque o propósito de Jesus, irmãos era ensinar quando Jesus ele ensinava e ele, ele ensinava a cultura, ele ensinava o que é o reino de Deus, e ele via as necessidades daí ele curava, daí ele libertava, mas o propósito era ensinar, era estabelecer o reino e eles começam aquele interrogatório, e Jesus, ele começa a entrar nesse assunto, desse texto que nós lemos, que ele, em outras palavras, Jesus está dizendo que é necessário uma transição, para que nós vamos entender o que é o reino de Deus. É necessário uma mudança de mente, para entender o que Deus tem para a nossa vida. E Jesus respondeu: o odre precisa ser novo, para você receber o que é novo, o odre precisa ser novo, para você receber o que é novo, nos tempos antigos, os odres eram é usados como, eles eram feitos, era uma bolsa de couro, feito de pele de cabra, para levar vinhos, e, e na medida que o vinho estava ali, e se fosse um vinho novo, um suco novo de uva, Aquele vinho ele fermentava Ou seja, ele crescia Ele expandia E se o couro fosse velho Ele rasgava E você perdia o vinho novo Você perdia o odre O couro velho Ele é duro Quem já jogou com bola de capão aqui? O capotão aí, aí ó. aleluia, Meu irmão, aquela bola Sabe o que a gente tinha que fazer? Ir no açougue pegar sebo pedia sebo de boi, passava na bola para a bola ficar macia, para a gente jogar descalço antigamente, ou então era o quixute que a gente ia para casamento para o colégio fazia tudo, o quixute durava irmão o quixute era coisa do, do céu mas aquela bola, irmão, e quando ela molhava então? a bola era ficar um quilo irmão. pegava na cabeça, tu ficava cinco segundos sem saber onde tu estava ela, quem joga bola sabe o que eu estou falando Se não desse certo a cabeçada aqui, ó, pegava aqui no meio nocauteado em pé irmão. Porque o couro estava duro Então você tinha aqui Amaciar o couro O que Jesus está querendo dizer Para aqueles religiosos assim, O couro de vocês é duro Vocês são muito duros vocês não tem como entender o que eu tenho, vocês não conseguem enxergar, porque vocês estão presos muito na religiosidade, porque o vinho ele traz novidade de vida na Bíblia, quando você lê a Bíblia, Jesus ele traz o, o vinho como uma novidade… E Jesus está querendo dizer, olha não tem como eu fazer co confiar coisas grandes na sua vida Colocar coisas novas na vida de vocês Se vocês não transicionar Se vocês não mudar Não tem como viver vinho um novo se nós não transicionarmos a nossa vida Tem que mudar A religiosidade é a pior coisa não tem como você transicionar, passar de um lugar e para outro estado, para outra condição, para um próximo nível se o odre não for novo. O odre precisa estar novo. As coisas velhas precisam passar. Hoje, meu irmão, nós vemos um nível de religiosidade. O religioso, ele não consegue enxergar Cristo. O religioso ele julga O religioso ele põe um patamar De excelência que nem ele mesmo alcança Ele acha que o culto tem que ser daquela maneira Que as canções têm que ser daquele jeito Porque se não for daquele jeito Deus não ouve Isso é religiosidade É coro duro Deus faz do jeito que ele quer Da forma que ele quer Do jeito que ele quer Deus tem coisas novas para fazer Tem muita gente que não vê coisas novas porque é religioso É duro Meu irmão, entenda uma coisa Tempo de pandemia, Deus colocou todo mundo para dentro de casa Cada um com a sua própria família Com seus próprios filhos Para a gente aprender a cuidar de esposa, aprender a cuidar de marido Aprender a voltar a fazer comida Tem mulher que nem fazia mais comida Começou a fazer comida no tempo da pandemia Aprender a cuidar de filho Aprender fazer carinho no marido, vendo televisão, que já não fazia mais nada, mas até agora, não aprendeu nada, até agora não transicionou, até agora está uma bagunça, porque o maior índice de força, foi no tempo de pandemia, porque eu já estava com a mente antiga, estava com a mente pesada, já estava com o couro duro, meu irmão, couro duro rebenta, couro duro estraga, couro duro não aguenta. Meu irmão, entenda uma coisa. Nós não podemos ser muito mole porque laceia, nem muito duro porque quebra. Deus está nos chamando para viver equilíbrio na palavra do Senhor. Equilibrados na palavra. A religiosidade atrapalha. Para entender o fluir de Deus. Os religiosos, quando Jesus estava curando, libertando, chamaram Jesus de samaritano. mas aí é samaritano mas samaritano naquela época, irmãos, era considerado como os malditos, os cãos, a raça impura, em outras palavras, ele estava chamando Jesus de endemoniado, e depois eles falaram, não, ele deve estar endemoniado mesmo, deve estar no nome de Belzebu. olha só, religioso, Jesus curando, Jesus libertando, e eles achando que era ação de demônio, porque não enxerga o fluir de Deus, o religioso não enxerga o fluir de Deus, o religioso não consegue enxergar Deus trabalhando, meu irmão, Deus quer nos transicionar Nos tirar da religiosidade Para começarmos a viver algo novo da parte de Deus A religiosidade, irmãos Não permite que a nossa mente É transicionada para enxergarmos a graça A religiosidade Ela não permite essa transição Por isso é o perigo Da religiosidade E o perigo da religiosidade irmão, Não é quando você se converteu é quando você já tem um tempo de convertido Esse é o grande perigo Por isso o Abacuque fala Renova-me Senhor O teu Espírito em mim em meio dos anos E outras traduções falam assim Renova, aviva-me No meio dos anos Meu irmão, Deus essa noite te trouxe aqui Para transicionar você, para avivar você Para algo novo que Ele quer fazer através de você porque a pior coisa é a religiosidade, ele não permite a gente chegar à graça, ele não permite a nossa mente, porque o religioso, irmãos, ele, ele começa a colocar parâmetro, ele começa a tratar Deus como patrão, Deus, eu estou vindo na igreja hoje, eu vim quinta, fui sexta, fui sábado, domingo, ó. quatro dias na semana, uh! segunda-feira então, vai ser daquele jeito, vou fazer uma venda daquela, agora vai acontecer, Agora aquela causa na justiça, segunda-feira vem. Porque eu fui quatro dias para a igreja. <risos> aí Deus fala assim: é miserável. Ficou 15 anos no mundo. 15 anos catando as negras velho aí. Zoando o coreto. Agora foi quatro dias para o culto. Jesus tem que mandar minha história. De dar um mês. Pastor, se ele gosta de crente, não é comigo. Por quê? Nada acontece na minha vida. É miserável. Não acontece por quê? Não, sabe como que é, né, pastor? Estou vindo para a igreja, nada mudou. Processo de transição. Toda a vida tem um processo. Ninguém consegue alcançar a terra prometida sem passar pelo processo do deserto. E o processo é o caminho. O processo... Por isso eu falo que Deus falou comigo. Porque uma passou pelo processo do cabelo e a outra não quer. E o problema é que a gente dá muita desculpa, irmão, para não passar pelo processo. Ah, eu, eu preciso porque me dá menos trabalho. Então eu preciso alisar meu cabelo porque dá menos trabalho. Olha, o chamado que Deus tem para a minha vida não está nem vivendo ainda. Ah, porque o que Deus tem para a minha vida eu preciso cortar o meu cabelo. Não precisa ter muito... Aí a gente começa a dar desculpa quantas pessoas começam a dar desculpa olha, eu não vou me relacionar porque eu tenho um chamado de Deus olha, eu não quero passar por esse processo porque não sei o quê. olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou abandonar isso porque não quer passar pelo processo não consegue chegar a favor começa a tratar a Deus como patrão, cara tem muita gente tratando Deus como patrão aqui e tendo uma coisa Jesus fala assim, olha quando vocês orar, vocês vão orar assim pai Pai nosso, ou seja Você não é servo, você é filho Acho que você não entendeu Você não é servo, você é filho e filha Então entenda uma coisa, mas filho Então quer dizer que filho não é servo? Não, filho serve Filho serve a mesa, filho lava a louça Filho limpa a chão Se não fazer isso, está em pecado Arruma a guarda-roupa Filho tem que fazer Filho tem que servir O filho serve Mas ele tem pai O problema, irmãos, é que a gente não enxerga isso Então nós fazemos coisas E achamos que Porque eu fiz, Deus tem que fazer Porque, olha, então vamos fazer assim Deus, então eu vou fazer isso Mas isso era na época da lei, irmão Eu faço isso e vou ganhar isso Eu faço isso e vou ganhar isso Não, e a Bíblia fala que não é isso A graça Eu não mereço e Ele me dá mas a graça me leva a viver a santidade Porque quando eu conheço a graça Eu falo assim Eu sei que eu não mereço Mas Deus me deu Então eu vou honrar meu Deus E não vou magoar o meu Deus O problema é que a gente confunde tudo O problema é que a gente não aceita E a gente não entende Porque a nossa mente ainda está em, em padrões Mundano E a gente não entende isso Que não é por mim É por Ele como que a gente vai entender, irmãos, que Deus pega pessoas esquisitas para fazer uma obra incrível? Deus pegou um esquisito lá do Catiapuã, irmão. Para ser pastor, aí agora? Deus faz. Pegou o Danilo aí, olha lá, o Danilão lá. Ó. Deu um filho bonito, rapaz. Dá 10 a zero nele, né, irmão? Uma esposa bonita. Deu, tu olha para ele e fala, rapaz, é Deus que faz isso na vida do homem. Não é isso, é Deus que faz. Pastor Marcelo, então, cabeludo, irmão, quando era novo achava que era roqueiro, surfista lá em Santa Gerude, irmão, não tem praia lá, não tem nada, o máximo tem um lago com cinco peixes, o primeiro semáforo que inauguraram foi ano passado lá, foi a banda da prefeitura lá, fazer uma inauguração do primeiro semáforo, <risos> te amo meu amigo, daí <risos> Deus deu a caralzita, deu filhas bonitas lá, mano. olha que menina bonita, é Deus que faz isso, irmão, Juninho, então, meu Deus. Juninho, guitarrista, o Wellison, olha o nome do homem. Quem põe o nome de um filho de Wellison, irmão? Eu nunca vi um bebê com o nome de Wellison na minha vida. Só o Juninho que desceu. <risos> Isso é graça, irmão Deus pega pessoas que a gente nem imagina e começa a fazer coisas incríveis. Deus começa a fazer coisas, a gente não entende, hoje você está aqui, daqui a uns cinco anos, você não sabe o que Jesus pode fazer através da sua vida, o que Deus pode mudar no teu coração, o que Deus pode colocar na tua mão, a gente não sabe irmão, mas por isso a gente precisa transicionar, para viver o vinho novo de Deus, em todo esse caos que nós estamos vivendo Em tempo de pandemia Em tempo de transição econômica Em tempo de transição tecnológica Em tempo de transição familiar Em tempo de transição espiritual Em meio de toda essa coisa Deus quer fazer coisas novas Deus está nos levando a um processo de transição O vinho novo Na Bíblia significa a presença do Espírito Santo Meu irmão Nesses últimos dias o que Deus quer? Que sejamos cheios do seu Espírito Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo Deus ele quer que nós venhamos voltar Essa quarta-feira Tudo começou terça, vamos dizer assim Cinco horas da tarde eu recebi uma ligação De um pastor que eu não conheço ele, ele pessoalmente Conheci ele no Clubhouse E... Ele me chamou no Instagram falou, Pastor, me passa o seu telefone Preciso falar algo para você E eu passei e Ele me ligou falou, Pastor, você está bem? Eu falei, assim diz o Senhor, tem uma palavra de Deus para a tua vida E começou a falar Começou a falar Eu falei, meu Deus Meu Deus Aí Desligamos o telefone Quarta-feira acordei pela manhã Fui treinar Manhã cedo Seis e meia estava treinando e tal. Fui fazer as coisas da igreja. Fui almoçar em casa. nem meio-dia, meu telefone toca. Era um rapaz da nossa igreja, aqui, uma das nossas igrejas. Pastor, o senhor está em casa. Eu preciso passar aí rapidamente. E ele falou praticamente a mesma coisa que aquele rapaz do Rio de Janeiro falou. Irmãos, e aquilo começou a aquecer meu coração. E eu comecei a orar a Deus. Falar, meu Deus. E aí? Como que é esse negócio? Você já recebeu uma palavra de Deus e você fica questionando a Deus? Fala, meu Deus, e aí? Daí Deus falou: Eu fui jogar bola com os irmãos à noite e tava uma chuva. Quando eu lembro quarta-feira a chuva que tava quarta-feira, uma chuva da gota, um frio. daí Eu coloquei a roupa tal, fui para minha esposa. sai sabe uma coisa? Eu vou de bicicleta. Ela o quê? Eu moro em São Vicente, o futebol. É lá perto da Vila Belmiro Falei, vou de bicicleta eu fui Chovendo, frio Eu olhei assim e falei, eu vou é pelo morro <risos> Comecei a subir o morro Daí travou o câmbio da bicicleta Tive que descer E fui empurrando, subindo o morro Uma chuva Não tinha um carro Não tinha uma moto Não tinha ninguém, só eu subindo o morro E ali eu comecei a orar é a hora que você precisa subir para chorar e eu comecei a falar com Deus ali aproveitei que não tinha ninguém naquele morro não tinha uma alma, uma chuva um frio e eu comecei a ver coisas que eu não via quando eu passo de carro eu vi que ali no morro tem uma cachoeira que eu nunca vi e eu parei e comecei a olhar aquela cachoeira e Deus falou assim quando você faz coisas que você não costuma fazer quando você faz coisas novas, você vai começar a enxergar coisas novas. O que Deus está querendo dizer para nós, irmãos, essa noite. Enquanto você não romper a religiosidade. E você começar a viver coisas no... fazer coisas novas. Você não vai viver coisas novas. Está na hora de você começar a romper coisas na sua vida. Nós estamos em um processo de transição. Eu não sei você, mas eu sinto no meu espírito que Deus está fazendo coisas grandes eu sei que Deus está fazendo alguma coisa irmão, mas eu quero entrar nisso, eu quero entrar nesse rio, eu quero viver esse vinho novo, e não tem como você viver vinho novo, se a mente não transicionar, se você não mudar, está na hora de mudar, quanto tempo vai continuar fazendo as coisas desse jeito? Como aquela profissional falou, olha, tem mulheres que nem sabem. Agora elas vão conhecer de fato quem é ela, o cabelo dela, ela vai ver qual é a estrutura do cabelo dela, olha, falei que nem cabeleireiro agora, né? a estrutura do cabeleireiro do cabelo, se tem ponta dupla, se não tem, se tem se tem oleosidade, né? É isso, Rony? É. E tal, e vai. É agora, se tem. É agora. E ela vai ter que estar preparada. Para ela ver quem ela é Por isso o processo de transição É o processo de preparação Ninguém Escuta uma coisa irmão Deus não vai te pegar hoje E vai te colocar na tua promessa amanhã Ei, Deus não vai te pegar hoje E vai te colocar na tua promessa amanhã Deus está te preparando Deus está te transicionando É o processo Deus está preparando você Porque quando você chegar lá Você fala assim agora eu sei porque meu Deus, eu sei que é o meu Redentor vive, eu sei que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida eu comecei a ver uma série com a minha esposa ela tem umas, umas coisas bem pesadas, então não vou falar o nome dela uma cena pesada mas Deus falou muito comigo Deus falou porque os homens eram bárbaros e o bárbaro tinha que ir para a guerra, ele tinha que lutar, e tinha uns cheios de cicatrizes, na cara, no braço cheio de cicatrizes e tal, e eu fiquei olhando aquela situação assim, e Deus começou a falar comigo, porque cada cicatriz irmãos, foi uma vitória, e o inimigo foi derrotado, tem pessoas que têm medo de se machucar, tem pessoa que tem medo de cicatriz, meu irmão não tenha medo de cicatriz, porque cada cicatriz que você tiver, você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus, há uma promessa de Deus, a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque nós temos medo, então é tempo de transicionar, é tempo de viver algo novo, e diz que o vinho fermenta, Jesus diz, olha o vinho vai fermentar, e o fermentar é fluir Meu irmão, é tempo de um fluir de Deus Sobre a igreja brasileira É um tempo de fluir de Deus sobre essa casa É um tempo de fluir de Deus Mas é necessário nós transicionarmos Você está preparado para aquilo Que Deus vai fazer Por você, através de você É o um processo Quando você começa a transicionar A sua mente E eu lá subindo aquela, aquela montanha irmão, Subindo o morro aqui de Abaquara e tal, subindo, eu falei, Jesus Cristo, o que, é que eu estava fazendo? Eu fiquei pensando, se eu descer, vou ter que andar mais 10 quilômetros, vai para cá, dá 4 ainda, e a gente começa, porque a gente não quer passar pelo processo, a palavra de quinta-feira, se você não ouviu, ouça ela lá no YouTube, vai lá, ouça ela no YouTube, a palavra, não lute sem água, porque essa foi a palavra que Deus falou em cima do morro, para mim, não lute sem água. Tem que cavar. E eu subi no um monte Deus falou assim, cava. Olha que coisa louca. Eu subi no um monte, porque quanto mais você sobe, tu tem a revelação daquilo que Deus tem para a tua vida. Tem gente que tem medo de subir o um monte, porque não quer revelação. Quando eu subi, Deus falou, cava. Ou seja, o que Deus está querendo ensinar para a gente. Olha, você vai cavar. Você não vai ver vento, como diz o texto. Não vai ver a chuva, mas... De manhã cedo vai estar cheio de água aqui. Porque é assim que Deus faz. Quando você obedece, a cultura da obediência faz você viver o milagre de Deus. Sabe, Deus tem milagre para fazer. É tempo de um fluir de Deus, irmãos. Eu creio que nessa casa vai começar um novo fluir de Deus aqui. Vai começar um fluir de Deus. Deus está levantando pessoas com dons específicos aqui nessa casa que vão não apenas abençoar a nossa igreja local, mas vai abençoar as nações irmãos, vai abençoar muita vida, e eu creio nisso, e nós precisamos transicionar, é necessário transicionar, entenda uma coisa irmão, o odre, o odre, não é coletivo, o odre é único, o odre não é coletivo. é único, cada um tem o seu odre, então a responsabilidade, é nossa, de transicionar. Cada um tem. Às vezes a gente fica aqui, ó, Ah, Deus vai fazer algo novo então vou ficar aqui nessa igreja porque vai fazer algo novo, mas a gente não quer mudar. Religioso. O pastor Edson, ele fala algo muito importante a respeito dos religiosos. Ele diz que os religiosos vão tudo para o inferno, porque os religiosos eles não aceitam religiosos eles colocam um parâmetro, como Deus faz, como Deus trabalha. Deus só faz desse jeito, Deus só faz dessa maneira. Deus só. Não, meu irmão, Deus é Deus. Deus é Deus, irmão. Ele é Criador do céu e da terra. É insondável. Ele chama cada estrela pelo seu nome e cada uma apresenta em fileira diante dele. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Fala que Ele mediu o mar com a palma da mão. Aleluia Meu Irmão, e às vezes a gente está vivendo uma religiosidade Você tem um Deus tão poderoso irmão. Deus quer fazer algo novo Deus quer fluir entre nós É tempo de vir um novo É tempo de vir um novo sobre a tua casa Vir um novo sobre a tua família Sobre o teu ministério Sobre a tua empresa Vir um novo de Deus, receba essa palavra sobre a tua vida É vir um novo, mas transicione Esteja, passe Deixa passar pelo processo, passe para de reclamar, para de chorar, para de mimimi, para de querer, ai eu não aguento, ai meu cabelo, meu Deus, ai não aguento, ai vou lá na Maiara, para passar o um negócio no meu cabelo, não aguento mais, Maiara me socorre, não aguento, o processo da transição, vou lá no Rony, para contar as pontas, meu Deus, aguento o processo, Dói, mas Deus está te preparando para você enxergar quem você é. O problema, quero terminar agora. Essa profissional diz que muitas mulheres não sabem quem ela é até o processo de transição. Eu estava escutando isso na rádio, deve estar salva lá. Depois tu entra lá, nova FM lá no YouTube. Está lá o processo. Tem mulheres que não sabem quem ela é desde criança, porque até passar pela transição. Tem muitos cristãos que tem a vida toda, não sabe o que é, porque sempre está indo debaixo da unção de um, debaixo da unção do outro, e não pede uma unção como foi cantada aqui, uma unção nova, para reconhecer quem ele é, de fato. Você sabe quem você é? O pastor Éder pregou domingo passado pela manhã e falou assim: "Quem você é?" Quem você é? Tem pessoa que é uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho, uma coisa na academia, uma coisa no futebol, uma coisa. Você não sabe quem ela é. É um camaleão. Transiciona. Joga o odre, senão vai quebrar, tu acha que Deus vai colocar algo novo na tua vida que sabe que vai perder tu acha que Deus vai confiar algo grande na tua mão, e sabe que você vai deixar vazar, porque você não vai ter estrutura, para aguentar aquilo, você não vai estar preparado, o, odre, o vinho novo vem no odre velho, daí vai fermentar, vai quebrar, vai perder o vinho, vai perder aquilo que Deus confiou, vai perder aquilo, que... daí que... Deus fala, não, eu não vou fazer isso, e a palavra de Deus vem para nós hoje, transiciona para me fazer coisas novas, há uma palavra de Deus sobre essa casa, Deus vai fazer coisas novas irmão, Deus está fazendo algo, eu posso sentir no meu espírito, Deus está fazendo algo, na nossa nação, Deus vai fazer algo, eu creio, eu creio, que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Ele faça resplandecer a sua luz sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe, amém? Fique de pé, quero orar com você, Deus quer fazer algo novo aqui. Aleluia. Ô oh, Espírito Santo. Canta lá, Comece a falar com Jesus no seu lugar. Comece a falar com Jesus. Comece a abrir o seu coração a Ele. Comece a clamar por sua presença. O que, que você precisa transicionar? O que, que você precisa abandonar, meu irmão? Deus sabe, você sabe. De fato, o que você precisa mudar aí dentro. O que precisa ser confessado. O que precisa ser deixado. O que precisa ser abandonado.